0: Was ist besser? Fulfillment bei Amazon oder Fulfillment bei Merchant? Also FBA oder FBM? Und genau hier in diesem Video geht es darum, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und was passt am besten zu deinem Business? Bleib dran. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Verkauf auf Marktplätzen, wie zum Beispiel eBay, deinen eigenen Online-Shop und so wie in diesem Video Amazon. Wenn das für dich spannend ist und du willst mehr über das Thema erfahren und noch erfolgreicher werden, dann hast du jetzt Zeit, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du informiert bist, sobald ich hier für dich ein neues Video hochlade. Und wenn du schon mal da unten am rumklicken bist, dann kannst du auch gleich den Daumen nach oben bemühen. So kann ich noch mehr Menschen hier auf YouTube erreichen. Heute geht es um ein relativ spannendes Thema und ich wird immer wieder gefragt, hey, Warum machen wir eigentlich nicht alle FBM? Also wir verschicken die Ware selbst an den Endkunden und die Frage ist wirklich valide. Gerade jetzt, wo Amazon das Lager-Limit eingeführt hat, ich habe dazu ein Video gedreht, das verlinke ich hier oben nochmal und einige Händler Probleme haben jetzt überhaupt genügend Ware für die Kunden vorrätig zu halten. Und da stellt sich immer mehr die Frage, warum machen wir nicht FBM und was ist der Vorteil gegenüber von FBM zu FBA? Also ich verschicke die Ware selbst oder ich lage bei Amazon ein und Amazon verschickt die Ware für mich. Und das Thema werden wir jetzt hier heute besprechen und ich werde Step by Step die Vor- und Nachteile mit euch durchgehen. Einer der größten Vorteile bei FBA ist dass du einfach weniger Arbeit hast. Du musst dich nicht darum kümmern. Du brauchst kein logistisches Setup, du musst die Ware nicht einpacken und du musst sie nicht zur Post bringen. Du könntest theoretisch sogar das Business ortsunabhängig führen. Das heißt, die Ware in China herstellen lassen, in die Europäische Union verbringen und dort dann direkt ins Amazon-Lager transportieren. Das heißt, du siehst deine Ware nicht mehr. Und vor allen Dingen ist es so, dass du natürlich, wenn du die Ware per FBA versendest, also Amazon verschickt die Ware dann für dich, dass du dann das Prime-Badge, also das kleine Prime-Symbol im Listing erhältst. Und 63% aller Käufer, aller regelmäßigen Käufer auf Amazon sind Prime-Mitglied. Das bedeutet so viel von 44 Millionen regelmäßigen Kunden aus Deutschland sind 63% Prime-Mitglied, die auch darauf achten, dass bei der Ware, die sie bestellen, dass Prime-Badge mit dabei ist. Schnelle Lieferzeit, einfache Retouren, toller Service. Hey, das ist ein Argument für die Kunden. Und im Übrigen favorisiert Amazon auch die FBA-Versandmethode im Listing, in der Suchmaschinenoptimierung von, der, von den Ergebnissen, wenn ich einen Begriff eingebe. Das bedeutet so viel, wenn man einen Begriff eingibt, dann stehen in den allermeisten Fällen dann die Prime-Angebote ganz oben. Die Conversion ist einfach viel, viel größer. Und ein weiterer wichtiger Vorteil bei FBA ist, wenn du Handelsware verkaufst und mit unterschiedlichen Wettbewerbern um die Buybox kämpfst, hast du als FBA-Versender die von Nase vorne. Du hast einen Vorteil. Gibt es einen Händler, der verkauft FBM? verschickt die Ware also selber oder die Ware liegt bei Amazon am Lager. Und alle anderen Metriken wie Preis und Verkäuferbewertung sind identisch, denn wird immer der gewinnen, der FBA anbietet als Versandmethode. Und ein zusätzlicher Punkt, der wirklich wichtig ist, und das haben die allerwenigsten da draußen auf dem Schirm, die Versandkosten bei Amazon, wenn ich ein Paket verschicke zu einem Kunden, sind so viel billiger als das, was ich an Tarifen bei DHL, DPD oder GLS bekommen würde. Aber natürlich, wo viel Licht ist, auch viel Schatten. Und das möchte ich auch hier nicht verheimlichen. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, die Ware direkt zum Amazon-Lager von deiner Produktionsstätte zu schicken, hast du doppelte Versandkosten. Das bedeutet so viel. Du importierst die Ware erst aus Asien, lagerst sie bei dir ein und musst sie dann noch gegen ein Entgelt zu Amazon ins FBA-Lager reinschicken. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, aber es ist nicht so teuer, wie man glaubt. Aber dennoch muss man das mitkalkulieren. Je nachdem, wie groß das Produkt ist, kann es da schon ins Geld gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Pickpack bei Amazon nicht kostenlos. Also Der Amazon Mitarbeiter läuft ins Regal, holt die Ware daraus und verpackt sie. Das lässt sich Amazon ebenfalls bezahlen. Der weitere Nachteil ist und das kommt immer häufiger vor. Wir wissen, dass Amazon im Logistikbereich sehr stark am Anschlag ist. Die sind an der Grenze ihrer Leistbarkeit und das merkt man auch. Es ist zum Teil sehr chaotisch. Die Ware geht verloren oder es dauert ewig bis diese zwar bei Amazon angekommen ist, aber noch nicht im Lager verfügbar ist. Weil beispielsweise sind da noch ähm, hunderte von Paketen und Sendungen vor, bevor ich dann mit meiner Ware eingelagert werde. Das kann dir passieren. Es kann dir aber auch passieren, dass die Ware über, den deutsche, über das deutsche Lagernetzwerk verteilt wird. In der Zeit, wo dann eben die Ware zu den unterschiedlichen Legern gebracht wird, kannst du natürlich auch deine Ware nicht verkaufen. Und das ist sehr ärgerlich. Und... Eben neuerdings haben wir das Lagerlimit. Wir können nicht unbegrenzt mehr einschicken in das Amazon FBA Lager. Wir können uns nicht darauf verlassen. Wenn du dann merkst, du musst Ware zurückholen, weil du einfach dein Lagerlimit erreicht hast, dann ist es ein ziemlich nerviger Prozess oder kann ein ziemlich nerviger Prozess sein. Weil Amazon schickt die Ware nicht in einem Karton dann zu dir ans Lager zurück, wenn du remissionierst, sondern das können dann schon mehrere Zehn Lieferungen sein, dass du jedes Mal irgendwie einen Karton bekommst, wo ein Stück deiner remissionierten Ware drin ist. Und du musst dann dafür Sorge tragen, dass du die Ware dann erstmal sammelst, zählst, ob doch wirklich alles zurückgekommen ist. Ich hatte vorhin gesagt, dass Amazon den Service übernimmt. Als Vorteil, als Nachteil ist es natürlich, dass Amazon, und wenn wir jetzt ehrlich sind, ist es bei den allermeisten Fällen so, immer für den Kunden urteilt und alles zurücknimmt. Auch wenn die Ware zwei Jahre oder sagen wir mal 23 Monate beim Kunden in Gebrauch ist, dann ist sie defekt, dann nimmt Amazon die Ware auch gerne mal zurück und erstattet den Betrag. Amazon nimmt auch gerne mal defekte Ware zurück oder erstattet sogar ohne dass der Kunde verpflichtet ist, die Ware zurückzuschicken. Für die allermeisten ist es da draußen, gerade die ein großes Produktportfolio haben, aus der ähnlichen oder gleichen Kategorie, immer eine große Pain, wenn sie Sets verkaufen wollen. Ja, du hast eine Bau Powerbank und du möchtest vielleicht zu der Powerbank ein spezielles Kabel dazulegen. Das ist nur dann möglich, wenn Amazon die Ware im gebundelten Set bereits erhält. Eine Tüte, wo die Powerbank und das Kabel mit drinne ist, mit einer eigenen ERN- bzw. FNSKU-Barcode-Ausweisung. Jawohl, das waren die Kons. Jetzt kommen wir zu den FBM, also wenn ich die Ware selber verschicke, zu den Pros. Gerade wenn du Artikel hast, die groß und schwer sind und sehr viel Volumen bei Amazon einnehmen würden, macht es Sinn, die Ware über FBM zu verschicken, also durch meine Versanddienstleistung. Du hast den Shipping-Prozess als nächsten Vorteil komplett selbst im Griff. Du kannst selber entscheiden, wie schnell du die Artikel rausschickst, wie die Artikel verpackt werden. Ob du ob du da die ähm, Sonderverpackung nutzt, damit der Artikel bei dem Transport nicht beschädigt wird. Du kannst, und das war vorhin nochmal ein äh, Con gegen Amazon, ein Set erstellen, so wie dies hier gerade passt. Na, du kannst natürlich in deinen eigenen Lager die Sets zusammenbauen und das dann entsprechend an den Kunden schicken. Das heißt, du bist da völlig frei und kannst dein Produktportfolio, die Anzahl der Artikel richtig aufblähen. Fürs Branding kannst du jetzt endlich auch deine eigenen Kartons benutzen. Amazon verschickt ja immer ihre eigenen Kartons mit dem Amazon Branding. Und nun, wenn du FBM machst, kannst du deine eigenen Kartons drucken lassen. Das ist gar nicht so fürchterlich teuer. Und hast dann in dem Versandprozess bereits schon dein Branding mit aufgedruckt und der der Kunde, der die Ware erhält, weiß genau, von wem er die Ware bekommt, was drin ist und wird sicherlich deinen Namen in Erinnerung haben. Und vor allen Dingen, was es auch gibt, ich hatte vorhin gesagt, dass es eine ganze Menge Prime-Kunden gibt auf Amazon. Du hast auch die Möglichkeit, wenn du deine Logistik im Griff hast und bist wirklich leistbar und kannst schnell verschicken, dass du dann auch als Seller im Eigenversand das prime badge bekommst. Das benannt sich Prime durch Merchant oder Prime durch Seller. Du musst eine kleine Prüfung durchlaufen, du musst Amazon beweisen, dass du wirklich schnell genug die Sache rausschicken kannst. Und dann ist es durchaus realistisch und schnell umsetzbar, dass du dort auch für deine Produkte das Prime-Symbol erhältst, obwohl du es selber verschickst. Die Cons für FBM ist... Natürlich, du musst deine Logistik selber aufbauen und ich kann dir aus Erfahrung sagen, das kann ins Geld gehen. Du brauchst Lagerraum, du brauchst, brauchst Regale, du brauchst ein Lagersystem, du brauchst Hardware, also zumindest einen Computer, ein Lagercomputer. Du musst Etiketten drucken, das kannst du mit einem Laserdrucker machen oder mit einem Zebra-Etikettendrucker, also mit einem Thermotransferdrucker. Du brauchst einen Handscanner beispielsweise. Das sind alles Investitionen, die musst du A natürlich leisten und B musst du sie natürlich auch einrichten und bedienen können. Das sollte man nicht unterschätzen. Die Software, die du dafür brauchst, um das ganze Lager zu managen, ist ebenfalls sehr teuer, beziehungsweise kann teuer sein. Wir haben zum Teil für solche Softwarelösungen ähm, über 200-300 Euro pro Monat bezahlt und das läppert sich schon ganz gut. Das ist ja das, was du dann eben durch den Versand erwirtschaften musst. Wenn du kein Prime-Anbieter sein möchtest, weil, und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, der Versand ist relativ teuer über Prime durch Merchant, dann verlierst du eben am Ende des Tages auch die Prime-Kunden, also die Kunden, die sehr stark darauf achten, dass der Artikel auch per Prime verschickt wird. Aber selbst dann, wenn du nicht per Prime verschickst, weil du die Etiketten bei Amazon für teures Geld kaufen musst und Amazon dir im Übrigen auch vorschreibt, welcher Versanddienstleister für, diese, für diesen Prime-Service zu nehmen ist, wirst du niemals an die Preise, von Amazon rankommen. Ich hatte es vorhin schon erzählt, unsere Menge an Paketen, die wir jedes Jahr verschicken, sind hohe fünfstellige Zahlen und trotzdem kommen wir nicht an die Preise von Amazon ran, die die Amazon den Händlern anbietet. Selber wird Amazon noch viel, viel bessere Konditionen haben vermutlich ja, und deswegen ist gerade im Versandbereich Amazon super günstig und eigentlich erste Wahl. Erste Wahl aber auch nur dann, wenn Amazon die Ware zu ihren eigenen Kunden verschickt. Im Multi-Channel-Versand ist Amazon relativ teuer und auch relativ langsam. Also da würde ich mich auf gar keinen Fall drauf verlassen. Wie seht ihr das? Wo seht ihr die Vor- und Nachteile von Amazon FBA und FBM? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen und Drückt den Daumen gerne nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, den Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.